0: visiem. Mani savu Cilona Zalmana un mēs tiekamies podkastā dzinējaspēks. Nu jau sastajā epizodē pēc kārtas un šis ir tas brīdis, kad es pieķēru pati sevi, ka man jāsāk skaitīt un domāt pag. Kuru tad pēc kārtas šī epizoda jau ir? Es skai liecinu to, ka laiks strauji iet uz priekšu. Un kā vienmēr esmu aicinājies uz sarunu kādu jaudīgu un iedvesmas pilnu cilvēku, lai paklausītos viņa stāstu, viņa pieredzi par to, kas viņu iedvesmo un dzenos priekšu darīt visas tās lietas, ko viņš dara. Un šodien man sarunas viesis ir grupas Gamefast mūziķis, ielu vingrotājs, projekta sporto visi, dibinātājs Kaspars Zlidnis. Čau, kaspar.
1: Čau visiem klausītājiem! Sveiciens!
0: Tu savos sociālos mēdījos ik pa laikam liec dažādus tādus spēcīgi uzrakstītus un arī pārdomas veicinošus ierakstus. Un arī pirms šodienas sarunas es tā paskatījos, papētīju, ko tu raksti, lai rastos jau tāda sajūta, kur šī saruna varētu virzīties. Un es teikšu atklāti, mani aizķēra viens ieraksts, kur tu stāsti par savu aicinājumu, par aicinājumu atrašanu. Un es vēlos kā citēt precīzi pāris rīniņus, ko tu esi rakstījis, um, lai saprastu, kas ir tas, kas tev jādara, apstājies, apklusti, ieklausies sevī un tu sapratīsi, ka ir kaut kas tāds, um, ko tu nemaz nevari nedarīt. Un tad um, es gribēju jautāt tev, lai tu pastāsti, kurā brīdī un kā tu pats nonāci līdz tām samām lietām, ko tu dari un bez kurām tu nemaz nevari.
1: Jā, paldies, ka tu tā esi iedziļinājusies tajā manis teiktajā un rakstītajā. Patiešām mana mani dzīve arī bijis viens liels meklējums, tāpat kā visiem cilvēkiem. Un, bet tad, tad tu sāc domāt, vai tas, ko es daru savā dzīvē, ir tieši tas, kas man ir jādara, vai varbūt ir iespēja iziet ārpus tā ierastā. Nu, var sakot, viena lielu meklējumi, un, 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 un tad savukārt nākamajā brīdī tas saproti, ka tie apstākļi, un tā dzīve, un, un, un vecāki, tas viss veido mūsu kā cilvēkus. Un patiesībā, ja mēs tā godīgi apskatāmies uz savu dzīvi, un uz, uz, uz visu to, kas mums ir apkārt, tur ir ļoti daudz atbildes. Un, tas... Tas saistās ir ar to, ka bieži vien cilvēki brauc kaut kur ļoti tāli, lai atrastu pašu sevi, bet nekur tā no jābrauc. Un tie, kur aizbrauc tāli, tad viņi saprot, ka īstenībā viss tas, vis tas, ko viņi meklējuši, ir turpat bijis, kur viņi visu dzīvi ir dzīvojuši. Un arī man tāpat es mēģināju izanalizēt savu kaut kādu dzīves gājumu un saprast, kāpēc man piemēram tik tūs ir sports, kāpēc veselīgs dzīvesveids, kustīgs dzīvesveids, jo bērnībā man bija ļoti sportisks tēvs, kurš mani virzīja tādā aktīvā dzīvesveidā. Līdz ar to tur jau tika ielikts labs pamats tam, ko es darī nākotnē, ko es daru šobrīd. Līdz ar to vairs nav jautājuma, kāpēc es esmu sportisks, vai kāpēc man dzīve ir tāda disciplināta un un kaut kādos aktīvu dzīves veidu konceptos. Tāpat arī mūzika. Domāju, kāpēc es saistīts ar mūziku? Savā ziņā nu, es negāju mūzikas skolā, un tā, bet pasties uz to laiku skolas laikā, un mūsu intereses ar vienauģiem bija saistīts ar mūziku, vispar un ap mūziku, un tad mēs tur... Pirmās kasetes ar Jumpravas ierakstiem mēģinājām paši kaut kādā veidā dziedāt pa virsu, rakstīt to visu, tad izveidojām skolas grupu, katrs izdomāja, ko viņš grib darīt, viens spēlēja ģitāru, viens bungas, viens basģitāru, man sanāca, kā es dziedāju, jo atkal es korī, un tas kaut kādā veidā uzreiz tā kā, man ielika dziedātāja lomā. Un arī un tas viss tā dabiski kaut kā virzījās, tas nenotika tā mākslīgi, es neizdomāju, ka es gribu būt dziedātājs, vienkārši tā dzīve sakārtojās, ka visi tie apstākļi, skola, mums bija tāda telpa ar mūzikas instrumentiem, kas bija pieejami par velti, un tad mēs sākam spēlēt, spēlējām skolas koncertos, pēc tam skolu beidzās, izdomājam, jā, turpina, braucām mūzikas festivāliem, Nā, un tā ļoti dabiski virzījāmies, un, un nu tas arī pierādījās, ka tu nevar īstenībā neko jau dzīvē tā izdomāt, kas es būšu. Tas vienkārši pats notiek, un, un tie apstākļi tevi virza un tu, ja tu plūsti pa to straumi, nepretojies tam, neuzdot tāds liekus jautājums, tad viss notiek pats no sevis un vislabākajā kārtībā.
0: Zin kā, man liekas, bieži izklausās, nu, vai izskatās no malas, ka cilvēks uh, tiešām dara kaut kādas lielas lietas, un ka viņiem ir kaut kas mazliet vairāk kā pārējiem, kaut kāda apstākļa ir bijuši veiksmīgāka, vai kaut kas tāds, bet īstenībā es klausos, ka sāk principā tādu mazumiņu skolā, skolas koncerti, un tas viss no kaut kā maza maza ar tādu savu ielikto darbu un enerģiju un visu to ir aizvedis pie kaut kā tiešām lielāka.
1: Jā, tieši tā. Skatoties vienmēr no malas uz citiem cilvēkiem, šķiet, ka viņiem jau ir kaut kāds handikaps iedots, vai tās būtu papildus finanses, bagāta ģimeni, vai labi apstākļi, vai, vai kaut kādi citi bonusi, bet <laughs> patiesībā jau tādi bonusi nav, un kādam šķiet, nu, skatoties uz manu dzīvi arī, ka man ir daudz bonusi, un es pēc savas dzīves laikā esmu dzirdējis kaut kādus tādus, tādus viedoklis. Nu viņš jau tāds veiksminieks un viņam tur cilvēki palīdzēja, un viņam pat bija ar viedoklis, ka man arī ir daudz naudas, un tāpēc mēs ar grupu vinnējām kaut kāds mūzikas konkursus. Patiesībā neviens jau nezināja, ka mēs braucām uz festivālu Sinips un Medus, un kā jaunā grupa maksājām par dalību šajā festivālā, lai vispār pēc tam nokļūtu uz lielās skatu, tev ir jāiziet sauri dažādiem tādiem izaicinājiem mirkļiem, un nu jā, nekādi bonusi jau nav nevienam, ir vienkārši jāizmanto tās priekšrocības, kas tev ir dotas, un tad, kad es apzinājos tās savas priekšrocības, savus talantus, tad nākamais mirklis ir, ka tev ir jāstrādā ar tiem talantiem, un savā ziņā, jā, dzīvi man piešķir šo iespēju, Piemēram, sportot. Es esmu vesels, kustīgs, ļoti to novērtēju, jo daudz cilvēku nespēja kustēties. Un, un, un tad, kad man ir šī kustība brīvība, ir, nu, ir pilnīgi tā kā, nērti un ir kauns par to, ja tu neatīsti šos savus talentus. Un Tāpēc es ikdienu pavadu sportojot un, 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 un uzturot sevi kārtībā. Un, un, un nav stāsts tikai par manis šo, šo kustību, mīlestību nodot tālāk caur dažādiem sporta projektiem. Un tāpat arī mūzikā tas viss ir kā šķiet nāca viegli un mums sākumā sauc par mazo meitenīšu grupu un saldējiem un visā citādi. <laughs> Kas man uzjaut, ir man patīk, ka tā sauc, bet tu jau zini pats, kam te esi gājis cauri un ko dara un nevienam nekas nav jāpierāda. Un Tikai, tikai jāmēģina pašam darīt visu pēc iespējas labāk. Un tad es sapratu, jā, ka man jāiet pie tais mācīties dziedāt. Gāju solfeģo stundām, jo bērnībā man vecāki nevedi man uz mūzikas skolu. Un viņi tā kā vispār nesaskatīja, ka man jau varētu būt kaut kāds tāds, tāds potenciāls. Bet stās par to, ka es, jā, es, es, vienkārši, es nebaudīju tos augļus tikai tāpat vien, uz vietas sēžot es ieguldīju daudz darba un tās stundas mēģinot un, un trenējoties dziedāt, spēlējot ģitāru un tiekoties ar grupas biedriem tikai tas noveda mūsu līdz trīs studijas albumiem un līdz ļoti daudz koncertiem pa Latviju spēlējot nu jā kā, kaut kas tevi ir iedots kā saka tāda uh, jauniņā veiksme, bet pēc tam tev jāturpin ir strādāt cītīgi katru dienu mērtiecīgi ceļoties no rīta augšā, tev jā, jāsaprot, ko tu šodien, un, 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 un kāds būs tavs tas, tas mērķis.
0: Jā, tas tā vairāk par to mūziku, bet par to aktīvo dzīves, vai, jā, tēvs tev virzīja, sporto jau no bērnības, bet īstenībā tādu plašāku atpazīstamību tiegūpams nu, jau diezgan daudz gadiem, vai ne? Kad ar to ielu vingrošanas kustības aizsākšanu. Atklāt, cikot, es pat nezinu, cik tas šobrīd tā, nu, Tev rezonē, nu, vēl tas nav kas tāds, kas jau ir sen bijis un jau tāds noslēdzies posms, bet es tomēr pajautāšu, varbūt pastāst, nu, kā, kā tad tas notika tā kustības aizsākšana un kādas vispār tās sajūts, ka tu esi tāds aizsācējs, ka tu ievies kaut ko jaunu un nebijušu.
1: Jā, man tas vēl ir ir aktuāli. Jo, lai cik dīvaini tas neizklausītos vēl 36. gados, es braucu un pat uzstājos ar ielu vingrotājiem un rādu paraugdemonstrējums, kas nozīmē, ka esmu diezgan labā formā. Un, bet sākās tas pirms nu, jau kādiem 13 gadiem. Ja, tas bija augstskolas sākums, vidusskolas beigas, kad es tā cītīgi staigāju piemaisu stadionu nezinu, katru dienu, katru otro dienu. Un, 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 un vingroju. Tā kā vienkārši uzturot labā fiziskā formā, bet varbūt kaut kur neapzināti trenēju savu disciplīnu, un uh, es atceros, ka man, man mamma teica, es nesaprotu, kā tu viens pats var iet vingrot bez kompānijas, ārā līst lietus, tu vienkārši nu, tā kā kurš Viņam nevarēja saprast, kur ir tā man iekšējā motivācija, kas man ir dzenas priekš. Bet, um, kaut kāda tā, tā, tā suguns iekšējais un tāds nemieris, <laughs> lika to darīt. Un es patiešām, skatoties reti laikam, kurš jaunietis, tā tagad jau vairāk, bet tajā laikā tā pats vienkārši aiz savu prāta gāja vingrot. Un jāsaprot, ka tajā laikā, Pirms tiem 13 gadiem attīstījās sporta zāļa kults, fitnesa zāļa kults, un, un neviens tā ārā negāja vingrot. Tagad tu redzi, katrā parkā, katrā piemājas stadionā ir kaut kāda grupiņa ar entuziastiem, kas vingro ārā, un tas jau šķiet tikai normāli. Cilvēki skrien, cilvēki vingro, pie vingrošanas konstrukcijām ir pilns ar jauniem stadioniem. Toreiz tas tā nebija. Toreiz bija veci, no padomju laikiem palikuši sarūsējuši stieņi, un kaut kā tev starp tiem, nu, tajā, tajā infrastruktūrā, kas nebūtu nebija pievilcīgi un sakārtota, vajadzēja kaut ko radīt. Un, un tad es vingroju, un Es atceros, manis draugs atsūtīja man video, viņš saka, klausies, tu tur vingro, pats ties, re, kur Amerikā arī puiši kaut ko līdzīgu dara. Protams, kad es apskatījos to video YouTube to arī nebija tik ļoti populārs, tam, tam video bija kaut 300 skatījumu laikam, bet es ieraudzīju tur tādus vingrinājumus, kas man tik ļoti uzrunāja un iedvesmoja, ka es gribēju pamēģināt arī kaut ko līdzīgu. Un tā es turpināju mācīties, man bija kaut kāda motivācija iemācīties kaut ko jaunu un, nu jā, tagad tam video ir jau, nezinu, vairāki miljoni skatījumi, tas bija viens no tādiem pirmajiem video, kas nāca no Amerikas tīkliem, un, nu jā, tad es tie draugi manai kolēģi sāka pamanīt to, kas tur tā vingroju, kļūst spēcīgāks, nu tas beig beigās izskatījās arī estētiski skaisti, nu tā kā brīnumaini, vingrinājumi, tā saucamie triki uz stieņiem, Un tad viens pievienojās, otrs pievienojās, trešais. Mēs jau bijām tāda maza grupiņa, kas nāca, kurus es jau sāku trenēt. Viens no tiem cilvēkiem bija arī Māra Šleziņš, kurš šobrīd ir tāds federācijas vadītājs. Un, un, laikam, ja tā jāsaka, Kas ir tas lielākais, ko es izdarīju ielu vingrošanā, ir tieši tas, ka es iedvesmoju šo cilvēku, vārdā Māris, kurš bija apaļīgs un smētieji, tur aiz stūra un bija pagalam nesportisks cilvēks. Bet, tā, tagad mēs redzam viņu ļoti mērtiecīgu, motivētu, daudz sasniegušu, ne tikai vingrošanas aprindās, bet arī savā personīgajā dzīvē. Un, jā, laiks, mēs piedalījāmies dažādos konkursos, Latvijas zelta talentos arī uzvarējām to konkursu, kļuvām kā kustība ļoti atpazīstama, jau kā biedrība, kuru mēs bijām izveidojuši. Braukājām pa skolām, iedvesmojām jauniešus, bērnus, bija pilsētu tūras, kur mēs braucām ar savām konstrukcijām un, un radījām, iedvesmojām. Priecīgi bija visi vecāki, skolotāji, vecvecāki, paši bērni un jaunieši, mums izdevās izveidot vienu milzīgu sporta kustību, kas man šķiet pārspēja popularitātes ziņā uz to brīdi gan futbolu, gan basketbolu, gan hokeju, gan visus no šiem olimpiskajiem sporta veidiem. Jo mūsos bija deksme, mūsos bija vēlme palīdzēt pašiem, sevi realizēt. Un, un, jā, es domāju, ka mēs ļoti daudziem jauniešiem palīdzējām tajā vecuma posmā, kurš ir tāds kritisks un nesaprot ko darīt īsti. Un te vienā pusē ir alkohols un cigaretes, un otrajā pusē ir stadions ar iespēju vingrot. Nu, es domāju, jā, tur tūkstošos mērām tie jaunieši, es domāju, kurus mēs tā izvilkām uz labo pusi. Bet jā, tad manais posms tāds šajā kustībā beidzās, Jo man tajā visā… Es vēl jau projām esmu musticīgs kustībai, bet viss tas darbs, kas saistīts ar menedžmentu un ar biznesu un ar naudas pelnīšanu, kas, kas, nu, kas neizbēgami notiek tajā brīdī, kad kaut kas kļūst populārs un pieprasīts, tad es tagad pagāju malā, man tie lielie mērķi nepārāk simpatizēju, un tagad es turpinu vienkārši vēl projām braukt, skolām iedvesmot jauniešus ar stāstiem par to, kā mēs izveidām ingrošanu, rāda parauga demonstrējums vēl Un uh, tagad to es daru, zem tādu savu projektu, sporto LV, kas man, kas ietver visu to, to manu pieredzi, to, to zināšanu bagāžu un to, to, to pašu sportu iedvesmu visu vienā tādā projektā. Un tad, tad ir tā, ka es šobrīd arī Bieži brauc uz skolām, pie dažādu vecumu jauniešiem uz nometnēm tiek aicināts, uz dažādiem semināriem stāstīt par veselīgu dzīvesveidu. Un līdz ar to jā, var teikt, ka esmu ļoti aktīvi iekšā šajā kustībā, nēsot varbūt šajā zīmolā iela vingrošana.
0: Tā, es saku, zīmols iela vingrošana. Es domāju... Nu... Kād šobrīd tā situācija? Jo pēc nosākumā tas izskatās mazliet kā kaut kas tāds pirmatnējais mežonīgs dizejā ārā bez nekāda zīmola, bez nekāda, nu komerciāla piesatiena, tikai šej, un tu to dari.
1: Tā tas bija, jā.
0: Un tad šobrīd kāda ir tā situācija <laughs> reālajā?
1: Es tā tas bija, un tā mēs to sākām, mēs bijam paši jauni un mēs mus maz interesē kaut kād pad sasniegumu un 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 finanšiālie mus vairāk interesē vispār kaut ko izdarīt šajā dzīvē. Mums bija iespēja, mums tika dot iespēju kaut ko paveikt lielu, un es domāju, ka mēs to arī izdarījām, Bet, bet, kā jau teicu, tajā laikā, kad es vingroju, nebija tāda ciela vingrošana, nebija tāda kā iela vingrošana. Es vienkārši vingroju. Un tad mēs kopā domājam, nu, kā to nosaukt, jo mums jāorganizē biedrība, lai mēs varētu varbūt dabūt kādu sponsoru finansējumu, braukāt pa pilsētām. Jo tam visam, protams, ir vajadzīja kaut kāda izdevumi. Treniņu tērpi, degviela, nu, nezinu, dienas nauda kaut kāda. Un... un Un tad tajā brīdī mēs izdomājam, tā varētu būt iela vingrošana, jo mēs vingrojam uz ielām. <laughs> un tāpēc es to sauc tagad par tādu zīmolu, kas jau ir aizgājis. Angļu tas saucās street workout, ja, arī ielas treniņš. Bet, protams, tagad tas viss ir nu, komerciālizējies daudz plašākos mērogos, un un tad kad tu gribi kaut ko attīstīt nākamajā līmenī, tu, protams, meklēji ap kādus veidus un iespējas to popularizēt, un tad tu sāc pārdoties sponsoriem, tu sāc nu, piesaistīt finansējumu, kas tev uzliek kaut kādas noteikums, nosacījums, lūk, šajā gadījumā es, mans dzīves koncepts ir būt brīvam no visiem šiem noteicējiem par tavu dzīvi, un tāpēc es pagāju malā, laju man vienkārši apneka cīnīties ar, ar visiem šiem naudas devējiem, kuri tev iedot kapēj, kas bet izsūca no tevis visu dzīvību. Un, jā, bet Māras palika tajā darboties. Viņam ir deksme, viņam ir ambīcijas un, un, un motivācija kaut kā to darīt. Un super, ka ir tāds cilvēks, kurš to ir gatavs turpināt. Nu, es esmu gatavs to turpināt, bet citādākās sliedēs <kli> – Un katram, katram mums ir savs, savs skatījums uz to, kā tam jābūt. Un tas ir pasakaini, jo tas viss attīstās, un vi, visam šajā pasaulē ir jāattīstās. Kaut kā devolūcija notiek. Un mēs tikai paši izvēlamies, kur mēs gribam būt.
0: Piekrīt, pilnīgi, tam, ko tikko teici. No, to vingrošanu, tā kā Ir arī kādi treniņi vai kaut kas tāds, nu, piemēram, cilvēks izdomā, jaunietis, es vēlētos kaut ko tādu pamēģināt, bet, nu, nav nejausmas, ar ko es sāku. nu, viens ir YouTube video, mm -hmm. jā, kā tu jau teici, droši tagad tā ir pieejam daudz un dažādi, bet, nu, tā tiešām reāli varbūt kaut kāds praktisks padoms devējs vai kāds, kas pastāst, kā to darīt pareizi un sev nekaitējot?
1: Jā, kādreiz mēs paši to sākām, atceros pirmos treniņus, kad mēs izsludinājām, ka tajā un tajā stadionā, tajā un tajā vietā cilvēki var nākt vingrot, un tad uz pirmo treniņu atnāca divi cilvēki, uz nākamo jau četri, seši, desmit. Tā progresība bija ļoti ātra. Un īsā laika posmā, vismaz Rīgā, bija kādas četras līdz piecas Mūsu tādas oficiālās vietas, kur mēs paši braucām un, un pasniedzām vingrošanu. Un tad gāja gads, divi, trīs, četri. Tas laiks skrien ļoti ātri un tu jau saproti, ka tā kustība ir izaugusi milzīgi. Un, un jau nā, aug nākamā paudze, kurus mēs pirms tam iedvesmojām un kuri paši tagad jau ir lieli un var iedvesmot tālāk jaunos. Beigās visi puikas kļūst par tēviem, tad tie ja tēvi uzņemās līderību un apmāca savajos bērnus un viņu draugus. Tām bijušajos stadionos es vēl, vēl ir vietas, kur, kuras mēs aizsākām pirms tiem desmit gadiem, un, un tur cilvēki vēl vēl vēl, vēl, vēl vingru, un, aizzie, un viņi man vairs nepazīst. Nu, tā tā paaudze jau ir nomainījusies jau tik ļoti, ka, ka viņi... Un man, 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 man tas ļoti tieši patīk, ka es ēju un, un viņa saprot, ka, ah, nu rekur kaut kaut kāds pui, puiska pui, kā te vingrota ar kopā. Viņa nesaprot, ka es tas, kurš to, to, to inicijēja. Un uh, tas ir liels prieks, ka tā kustība pati pa sevi pastāv un viņa sevi jau tā kā, atražo, viņa sevi jau attīsta nākamajā līmenī. Bet ir, uh, ir arī federācijas, jau vingrošanas federācijas organizēta treniņi un apmācības, gan internetā, gan, es domāju, arī kaut kur klātienē. Nu, un tāpat arī, protams, ir ļoti daudz tagad parādījušies treneri, kuri pēc šīs ielu vingrošanas metodikas apmāca un trenē. Ļoti daudzi treneri šobrīd populāri ir integrējuši ielu vingrošanas konceptu savos treniņos. Tāpat es arī, ja man cilvēki lūdz kādu padomu vai kādu, protams, es būvēju treniņu, arī integrējot ielu vingrošanas elementus un to filozofiju un ideju par to, ka tu vari vingrot jebkur, jebkuros laikapstākļos, tev nav vajadzīgs nekas. Principā, šis, šis tā, tas ielu vingrošanas filozofijas pirmsākums ir tas, ka tu esi brīvs no jebkādiem principiem, no jebkādiem kaut kādiem uzslāņojumiem. Tu vienkārši eju un vingro Tev ir nauda, nav naudas, viena nauda. Tu esi sieviete vai vīrietis, tu esi bērns vai, vai seniors. Te, tev ir foršs treniņu tarps, vai tev ir nošmalējies nekāds treniņu tarps, vai basas kājas, vai tev ir blakus stadions, vai tev ir vienkārši pieejams mešs, vai tev ir industriāli vide apkārti, vai, vai, vai tu dzīvo laukos. Nu, cikot, nav pilnīgi tas ļoti demokrātisks sporta veids, un, tāpēc tas, domāju, pastāv vēl un pastāvēs, jo tas ir Savā dziļākajā būtībā brīvs no jebkādiem kon, no principiem, no jebkādiem šiem piemaisījumiem.
0: Un tu pieminēji arī sievietes, es tā uzreiz domāju, man tas kaut kā ļoti asacēs, tas gan viršķīgi, varbūt virziena sporta, un, un, un vingro, un zīles, un tā, un Taču arī ir ir novērots arī ka meitenes un sievietes. Jā, bet pasties
1: notiek, taši parkos notiek tāda treniņa, kurus vada sievietes treners. Un, un, ielu vingrošana jau tagad ir nu, plašāks jēdzins nekā tas bija pirms tam. Tur nu, nav
0: jābūt obligāti akrobātiskiem trikiem. Tad... Vai
1: pareizāk sakot, jā, tā vingrošanas arī sākums, es jau nemācē nekādus trikus, es vienkārši vingroju, lai kļūtu spēcīgāks, lai attīstītos, lai padarītu savu ķermenu stiprāku, lai norūdītos. Pēc tam jau, protams, iemācoties sarežģītākus elementus, visi gribēja uzreiz mācēt, pildīt šos sarežģītos vingrinājumus un uh, gribē pārliekt kaut kādu to posmu, kurā tu vienkārši mīli kustību un nekusties ārā. Un tagad uh, arī tā, tie jau nav triki. Iela vingrošana triki ir uh, sacensībās. Viņi nāk, viņi rāda, protams, un tas ir forši, jo viņi iedvesmo jauniešus, Jauniešiem patīk tādas lietas, kas piesaist uzmanību, tālāk viņi mēģina kaut ko jau darīt lietas labā, lai to iemācītos. Bet uh, iela vingrošana ir arī stiepšanās, iela vingrošana ir arī skrējiens, iela vingrošana ir pietupieni, iela vingrošana ir iela vingrošana ir āra baudīšana, svaigā gaisa baudīšana, dabas baudīšana, um, vidas pieejamības baudīšana. Tā ir arī socializēšanās, kad dažādi cilvēki atnāk un spēj pavadīt laiku kopā veselīgā vidē, nevis degradējošā vidē. Un tā ir ielvingrošana, un tur, es domāju, ir vieta arī pensionāriem, kuri vienkārši var atnākt un uztaisīt puspietapienus. Viņam kustība amplitūda varbūt ne, ne, nav tik plaša, viņi nevar atļauties tur lēkāt dinamiski vai tur ātri skriet, bet viņi var atnākt, izapljot kāklu, izapljot Vidukli, nedaudz pietapties, varbūt pakarāties pie kāda stieņa, pastājpīt mugurkaulu. kaulu. Nu, tā ir ielu vingrošana, vienkārši kustība mīlestība, kustība brīvība un apzināšanās. Mēs esam, mēs esam radīti, lai kustētos, un tie cilvēki, kur iestagnējuši nav šajā kustībā, viņi jau jūt, ka dzīves kvalitāte rūk, sarūk. Un, 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 un sarūka kustība amplitūda sajūs, arī pašas dzīves amplitūda. Tas vēriens, ar kādu mēs dzīvojam, sarūka. Tāpēc, jā, tā ielvingrošana tas ir tāds ļoti dziļš filozofisks uh, koncepts, uh, bet uh, to... Un bērniem, nu, viņš ir, viņi ir intuitīvi sajūta, bet viņiem, protams, viņiem vajadzīgi triki ir, lai viņas pārsteigta, bet pieaugušām cilvēkam, kurš jau saprot, tad uh, ielu vingrošana ir daudz, daudz dziļāka būtība.
0: Nu, pries, ka to pastāstīja, jo man paši arī nu, tāds pirmais iespējas to dzirdot ir kā vingrošanas stieņi, akrobātiski triki, džēki, griezieni, salto. <laughs> jā, un īstumā tas, kā tu to pastāsts, patiesībā pavisam citādāk un daudz, daudz kādu cik pieejamāk, bet...
1: Jā, jo jogot jau arī varu uz ielas, vai ne? Tas nenozīmē, ka mēs tagad visus sporta veidus sevis integrējam tā, un gribam uzņemties kaut kādus mammas lomu, ka, ka viss tagad, kas notiek uz ielas, tas ir tā ir iela vingrošana. Bet savā būtībā tā ir, tā, tā ir kustība, brīvība, svaigā gaisā. Tas varbūt arī futbols. Tas varbūt jebkas, es principā, ir forši būt brīvam no šiem konceptiem. Ir forši nedzīvot futbola rāmjos, ir forši nedzīvot basketbola rāmjos, tur geto rāmjos, ielu vingrošans rāmjos. Ir forši vienkārši saprast dziļāko būtību tai mūsu eksistencei un, 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 un tā kustība Tā, tā ir, tas ir viens no brīvība. Mēs, mēs daudz meklējam brīvību, un kustība ir tieši viens no veidiem, kā mēs varam justies brīvi, kur mūs neierobežo tikai mēs paši, un mūsu nespēja kaut ko izdarīt. Tad mēs mācāmies, mēs paplašinām savas iespējas, mēs paplašinām savas robežas. Kus, caur kustību ir viens veids, kā to izdarīt. Tas nav vienīgais. Mums ir jātīst arī mūsu smadzenes, mums ir jāatstāv grāmatas, mums ir jāredz pēc iespējas jāceļo, jāsztiek cilvēki. Jāiegūst pieredze, un, un, un tie ir vēl citi veidi, kā mēs varam paplašināt savu brīvības izjūtu. bet tā kustība ir viena no pieejamajām, pieejamajām veidiem.
0: Un kādā brīdī šo mīlestību pret kustību tu tomēr pārcēli no ielām arī uz crossfit zālēm, un pat varētu teikt, ka tu arī biji viens no tiem, kas aizsāka crossfit virzienu, vai ne?
1: Ja, jo tā bija arī mana veida, pa, mana personīgā tāda evolūcija, jo šajā iela vingrošanā satiku vēl daudz citus sporta entuziastus, ar kuriem mēs vēl meklējām veidus, kā, kā paplašināt savas iespējas. Un tad es uzgāju tādu sporta veidu kā CrossFit, kas nāk no Amerikas. Un, un ar ko īpaši šis sporta veids? Ar to, ka šajā sporta veidā izrādījās, ka ielu vingrošana ir tikai viena no sadaļām. Pēkšņi man atklājās svarcelšanas pasaule, pēkšņi man atklājās vieglatlētikas pasaule, lai gan es kādreiz trenējos vieglatlētikā, bet tas kādreizējais pieņēmums bija tāds, ka katrs vilka to segu uz savu pusi. Ja tu esi vieglatlēts, tad tev jāpilda tikai vieglatlētikas uzdevumi, tad tev tikai jāskrien. Ja tu esi basketbolists, tad tev tikai jāmet bumbu grozā. Ja tu esi svarcelājis, tev tikai jāceļ svare. Un CrossFit bija īpaši ar to, ka šis, šis CrossFit aizsācējis, viņš meklēja atbildes uz daudziem tādiem jautājumiem, kas, un viens no tiem bija, kas ir atlētiskākais pasaules cilvēks. Nu kāds varētu būt tas pārcilvēks, tas super cilvēks, kurš var visu, ja ir par kustību. Un taču saprati, ka nu, tam jābūt kaut kādam vidējam aritmētiskākai aritmētiskam starp labāko, Svartsēlājas, starp labāko vieglas un starp labāko vingrotāju. Tās tādas trīs pamata disciplīnas, trīs pamata vaļi. Jo, ja mēs pasamies atsevišķi svartsēlājas, visticamāk viņš būs liels, tāds smagnējs, viņš nevarēs noskriet maratonu. Maratonis savukārt ir kā sērkociņš, visticamāk salūzīs zem lielākas var par savējo. Vingrotājas, jā, ļoti tāds koordinēts, līdz, līdzsvaru koordinācijas kvalitātes, viņam ļoti attīstītas spēks bet arī īpaši nav pieredzes skriet. Nu, un tad šis greiks glāsmans, CrossFit tāds tēvs, salika visu šīs disciplīnas kopā un savos treniņos integrēja no šiem visiem sporta veidiem labākos elementus. Tātad tur gan svarcelšana, gan skriešana, gan vingrošana. To visu sakombinējot vienā treniņā, tu attīsti visas šīs spējas. Un Un tiešām dažu gadu laikā es attīstīju savas fiziskās spējas nu, neiedomāmos augstumos, jo es, es gan labi skrienu, gan pārvaldu olimpiskās svarcelšanas elements un gan arī vingrošanas elements jau no iela vingrošanas laikiem. Un tad bija laiks, kad es piedalījos crossfit sacensībās, kuras mēs šeit sākām organizēt Latvijā, un tad jau attīstījās sporta klubi, mēs atvērām pirmo crossfit Andrēsālu sporta klubu, un uh, paši trenējāmies, un es vēl joprojām, esmu sajūsmināts par šo sporta veidu, pats vēl joprojām uh, savā tādā būtībā. Man, man patīk tas um, ielu vingrošanas tā filozofiskā puse, un crossfit uh, ir tāda fiziskā puse, kur tu apvieno vēl vairāk disciplīnas nekā iela vingrošanā. Un uh, kāpēc, uh, kāpēc mēs atvērām zāli, nesatoties to, ka es uzskatu, ka mēs varam vingrot arī tikai ārā, ir tas, ka daudziem cilvēkiem neapmierina apstākļi ārā. Lai, lai arī, nu, viņi arī šā organizē un trenēs ārā, bet tomēr ziemā nevisi ir gatavi pielāgoties apstākļiem un Protams, ērtāk ir to darīt sporta klubā, ko pēc tam var pārģērties doties uz darbu vai atkal pēc darba atbrauc pārģērties un sportot. Bet vēl tā vide, kurā mēs attīstījām CrossFitā, bija tāda industriāla. Tas bija vecs ēkas, bijušās kaut kādas rūpnīcas, milzīga angāre, kur mēs savidām profesionālu inventāru, un cilvēki tur vingronu attīstās un... Un kļūst ļoti spēcīgi tiešām crossfit, ja, ja, ja cilvēks nestēdzas, ir pacietīgs, grib mācīties, tad uh, crossfit sporta veids ļoti attīst cilvēku šīs fiziskās iespējas.
0: Bet šobrīd tu pats arī vēl trenē, kā trenērs crossfitoja?
1: Nē, to es darīju tad, kad es uh, vēru vaļāšo zālu kopā ar kolēģiem. Un, protams, ja tu kaut ko sāc darīt un grib to to popularizēt un aktualizēt, tad tu esi līdz pēdējiem matu galiņam tajā visā iekšā, un tā arī bija. Es divus gadus principā, dzīvoju sporta zālē, savā ziņā bišķi upurējot ģimenes dzīvi, un, 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 un citu savu sociālo pusi, jo principā, mēs uz laiku uzturējāmies zālēm, viss bija par un šo telpu, un tad bija brīdis, kad zāle bija pilna ar klientiem, un cilvēki nāca un iemīlējuši šo vietu, un tad es sapratu, ka man jāiet tālāk Jo, es teicu, es nepiesienos lietām, nepiesienos vietām, nepiesienos cilvēkiem, ne, nepiesienos nekam. Esmu brīvs, un jebkurā brīdī varu mainīt savu kursu par 180 grādiem. Esmu elastīgs, spēju pielāgoties kā hamaleons, kurš maina krās. Un tā, jā, tā ir tā. Varbūt kādam tā īpašība šķiet nepārāk nepieciešama. Savukārt man tā ļoti palīdzēja šī spēja pielāgoties apstākļiem un, un, un neiestrēkt, neiestagnēt kaut kur, mīlēt visu laiku to, ko tu dari, un, un mīlēt dzīvi, un tā, tur tik daudz iespējas ir, ka nedrīkst aizmigt vienā vietā un pārāk pieķerties tā.
0: Jā, man rodās tā sajūta, ka tā atnāc, radi kaut ko jaunu, ievies pārmaiņas, sacelt tādu troksni, ko <laughs> visu, <laughs> kaut kādā mērā iedusmo cits cilvēks un dod viņiem arī kaut kādu to pievienotu vērtību, un kad tu to es izdarījis, tu vienkārši ej tālāk, meklē jaunas iespējas kaut ko, kaut ko radīt, un...
1: Tu, tu super nolasīji to manu, manu būtību, tā arī ir, man prieks, kā jūs teicis, ka es ielu vingrošanā devu tādu grūdienu impulsu un ka tas tagad notiek varbūt pat tādā līmenī, ja es turpinātu, turbūt, varbūt es tieši bremzētu pēc tam to, bet man, mans talants un man, man, mans spēks slēpjas tajā, ka es iedodu pamatīgu impulsu, iedvesmoju cilvēkus savācu tādu kā komandu, Sapulcinu ļoti daudz cilvēkus, bet tad es jūtu, ka mans laiks ir iet prom un, un, dot, un dot nākamo impulsu. Un tas man atgāda biš foresta gampa, ja tu atceries tādu filmu, ka viņš skrēja un viņam sāka skriet cilvēka līdzi sekot. Un, un viņam prasīja, kāpēc viņš skrēja. Viņš raustīja plēts, viņš teica, es man vienkārši patīk skriet. Un cilvēka viņa vācās, jo viņš mīlēja to, ko viņš darīja. Visi viņam noticēja tad viņš krēis, krēis, krē, viņam sāk sekot Amerikas tur telekanāli līdzi un intervē viņu un un bija un helikopteri lidojoz augš un tas tā bija kustība. Tad nesaprotam sekta izveidojās krējējai. Tad viņš vienā brīdī apstājās un teic, es iešu mājās. Viņam saka, "Kā? Pasties tev, tev taču 100 000 sekotāji. Viņam tev nodecei, ka pēc toi mājās. Viņš saka, es gribuet mājās." Un un, un un tā ir tā. Spēja nepiesieties tām lietām, kurām, tev, kurām vienā brīdī tu uz, uz visiem simt procentiem velti savu uzmanību, lai to sāktu. Un jau nākamajā brīdī tu esi gatavs no tā teikties. Savukārt, cilvēki, viņi nav spējīgi no tā atteikties, Viņi ir tik ļoti iestrēguši tajā. Viņi noticēja tam, un viņi tic konceptiem, viņi tic dieviem, viņi tic um, viltus praviešiem. Un tad viņi Viņa aizmirs pašu sevi, viņa aizmirs, kāpēc viņi to dara, viņa vienkārši seko akli, tā, kā tā caita bars. Un tas notika arī tajā filmā, un Forists vienkārši teica, es gribu iet mājās, es man apnīku skriet, un <laughs> man arī, man vienkārši apnika to darīt, es eju tālāk. Un, 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 un prieks, ka vienkārši tas turpinās. Un arī mana zāle, Krosvat Andrejs vēl turpina strādāt, tur Treneri, kuriem ir iespēja izpaust sevi, kuriem ir iespēja strādāt, tas ir viņu varbūt dzīves augstākais sasniegums, ka viņi tagad turpina iedvesmotos cilvēkus arī, un tie klienti nāk tur, un priecīgi par šo vietu, un vispismāk arī tāpat tie, tie jaunie klienti, es aiziešu uz savu zālu, un viņi man nemaz nezinās, kas es tāds esmu.
0: Tas no nav galvenās, laikam, vairs nu, šajā brīdī. Man
1: vispār nav būtiski, jā. Tas. <laughs> man, man, man arī nav būtiski tas, ka es to esmu maisās. Man parās, kad aicinu cilvēki, tad viņi man atgādina to. to es tur izdarīju to un to, bet es nedzīvoju tādās mm, no atviņās. Vispār es pat to ikdienā nedomāju godīgi. Man ir interesanti tagad sarnāties, jo šajā intervijā es višķin tā tāds ceļojums Atpakaļ, <laughs> un bet es iziešu ārpus šī stālpas un es atkal dzīvošu šajā brīdī un vispār neinteresēs man tas, ko es esmu izdarījis, ko es izdarīšu, vienkārši šajā brīdī viss notiek skaisti un, un, un vienkārši. Esma.
0: <laughs> Protams, jā, man interesē, lai padalies ar to savu pieredzi, ko tu esi darījis, nu arī tā kā vēsturi, viski, tas, kas es vairāk neinteresēju, īstenīmāju, ir tā tava šodienas, šodienas attieksme, šodienas redzējums, kā svarīgi, stāsti, kā par to stāsti. Tā nu, un um, tu sākajā, ka tev patīk iedvesmotu motivēt, un kad viens posms noslēdzies, un tagad dari kaut ko citu, un tu jau pieminēji sevi saizsāktu sporto visi, sociālo jā. projektu, mm -hmm. tur būtu var pastāstīt, nu tā kā detalizētāji, kāds radās un kā šobrīd tas notiek un kāda rezultāta?
1: Jā, man ir tā, ka es pēc CrossFit un ielu vingrošanas pieredzes gūšanas sapratu, ka tā zināšana bagāžievi ir uzkrāda, un, un kā man laikam nepatīk saistīties ar kaut kādām lietu, no savu personību kaut kādā veidā saistīt ar kaut konceptiem, Nu jau, jau, protams, tas jau ir pavēli, jo, protams, man aicinot kaut kur uz kādām intervijām un vairs pasākumiem, saka Iela Vingrotais Kaspars, tur, mūziķis Kaspars, veselīgi dzīvesveida entuziasts Kaspars. Es esmu brīvs no šiem šabloniem un šiem nosaukumiem un šiem tituliem, parasti, ja man būtu iespēja vienkārši no, sevi pieteikt, tad vienkārši teikt, es un bez, bez nekādiem piemaisījumiem. Bet, nu, jā, mums vajadzīgs ielikt kaut kādos rāmjos lomās vienam otru, lai vieglāk kaut kā būtu komunicēt. Un, un es arī tad izdomāju sporto visel LV, lai tas būtu kā projekts atsevišķs, No tāda projekta sporto visu v pārstāvis. Jā, nu, kaut kā, lai, lai uzsvars būtu nevis uz mani, bet uz to projektu. Un tā arī ir. Un tad es, tas mērķis bija braukt turpināt to darbu, ko es iesāku ar ielu vingrošanu, braukt runāt ar jauniešiem par, par viņiem pieejamām, izvēlēm dzīvē, un par to, ka, ka nu, viens lēmums mums novēta pie vienas gala rezultāta, cits lēmums pie otru, un ir forši apzināties savas izvēles, vispār dzīvot tādu apzinātu dzīvi, un nebūt tādiem upuriem kaut apstākļos, bet kādā veidā būt nu, pašiem tādiem noteicējiem par to, kas notiek. Jo beigbējās back tā arī ir. Viss, kas ir, tas ir tikai mūsos. <laughs> Visas lietas notiek mūsos. Un, un man prieks, kad skolotāji un vecāki aicina mani. Es jau pats nemaz nezinātu, kur braukt. <laughs> jo es pats tā neuzbāžos ar, ar, ar sevis popularizēšanu vai ar savu projektu popularizēšanu. Uh, tas, ko es, maksimums, ko es izderu, ir padalos sociālajos tīklos ar savu vēstījumu, kaut kādu ar savām atziņām. Pat, es nezinu, vai tās ir manas vienkārši. Ir kaut kāda iedvesma kaut ko pateikt, pasaka, <laughs> un tad tie vārdi iedvesmo citus, un viņi meklē to autoru un aicina. Nu jā, un tad, nu kaut kā, nezinu, tāda arī sajūta, laikam, katru cilvēkam vajadzīja kaut kāda tāda pašrealizācijas sajūta. Man kaut kādā laikā nezinu, viņi bija, tagad ir, nu, ka tu kaut ko dari jēdzīgu, ka, ka, ka tas, ko tu, jo mēs varam daudz ko darīt, un tik daudz lietas ir liekas, ko mēs savā dzīvē darām, un domā, kāpēc, lai es nedarītu kaut ko tādu, kas, ja ne man pašam ir ļoti svarīgi, tad vismaz citiem, tāds tā, projekts por to visu LV pastāv, kādam vajadzīgs.
0: Kā tu jūti nu šobrīd no jauniešiem to no atcaucība, vai kā viņi uzņem tādas lietas, viņi tā kā aizdomājas, vai nav tāda pretestība, vai kaut kāda tāda, nu?
1: Jā, protams, ir dažādi vecuma posmi, un sākums skolas bērni ir visu uzņēmīgāki, ja viņi ir super, viņi ir tādi mazi sūklīši, kuri, kuri to ej, un viņi var mirdzošām acīm, dar to, ko tu sāki, un, un mēģina izpildīt tos vingrinājums, ko tu viņiem piedāvā un, un klausās to stāstus. Savukārt ir varbūt tādi pacmitnieki, kuri jau, tā kā, meklē sevi. Un, un, tā tādā tā, tā, varbūt no, no, vairāk noliedzošā formā dzīvo. Tas ir pareizi. Viņa rada kaut kādu kritisko skatījumu uz dzīvi un, un, un izvēlās, kas viņiem ir svarīgi, kas nav. viņi vēl to varbūt nezina un Bet uh, bija tāds stāsts, ka pie manas skolā kādreiz atbrauca, kad es vēl mācījos skolā atbrauca Māris Olte, viņš tad bija vēl zaļš puika. <laughs> no, nu, jauns vīrs ejt, teks bet viņš bija ļoti tā par dabas mīlestību, kā, kāds viņš ir arī tagad. Un viņš mums pasniedza tur šcirošas tēmu skolā. Tur es tā bija vispār jauna tēma, es nesapratu, ko nozīmē šcirot. Un uh, nu, viņš atbrauc un aizbrauca. Mēs, es atceru, es, un es vienkārši atceros to epizodu, un nepagāju ne, 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 desmit gadi, kad mēs ar viņu tikāmies vienā citā šķi, atkrituma šķirošanas un dabas mīlestības projektā, jo es arī esmu ļoti liels dabas fans un me, maksimāli saglabāt to vidi, kas mums ir apkārt, vai, vai pareizāk sakot radīt pēc iespējas mazāk negatīva iespēja uz, uz to vidi, kur mēs uzturamies. Un mēs satikāmies, es biju šī pasā, projekta tā kā, vadītājs, un, un viņš bija viens no pasniedzējiem. Es viņam saku, Māra, tu neatceries, bet tu pirms desmit gadiem atbrauc uz skolu un viss tismāk mani mazu puiku iedvesmoji. Jo pasties, kā es esmu audzis, un es patar neapzinoties, man ir kaut kādā veidā radīta un iemācīta šī, šī mīlestība pret, pret pasauli, pret dabu. Un tāpēc arī es saku, ja gadījumā šobrīd kāds arī noliedz, un ir kāds nepaklausīgs puišēls tur stūrī, kurš visu laiku kaut ko traucē tajā seminārā vai lekcijā, tad es zinu, ka kaut kur jau viņā tas nogulsnējās, un pēc desmit gadiem iespējams mēs viņu redzēsim kā aktīvu, kustību mīlošu cilvēku, sportisku un, un, un mērtiecīgu motivētu, un viņš varbūt atcerēsies, ka bija tāds Kaspars kaut kad, kurš atbrauc, kaut ko tur stāstīja, un, un te no es esmu. Un, jā, ja cilvēks no desmit, nu, kaut kas viņam paliks, kaut kur nogulsnēsies, tas jau būs forši. Tad tev principā es savu misiju esmu izpildījis.
0: Jā, man ar pašai dažreiz liekas, ka nav tādas līdz galam nejaušas uh, satikšanās vai tāda nejaušas satik satikti cilvēki un, tā kā tu saki, pēc desmit gadiem, bet pēkšņi tu vari saprast to jēgu un tev izpeltas, uh, tas, ko tu vari paņemt no tā un
1: Jā, tev noteikti arī bijis dzīvē, ka tev cilvēks kaut ko saka, bet tu tajā brīdī to neuztveri, vai varbūt noliedzi, vai varbūt nu, neuzskati to par sevi aktuālu. Bet tad paiet kaut kāds laiks, un, un iespējams tev kāds cits kaut ko pasaka, un tu to, wow. bet viņš pasaka tieši to pašu. Nu tādā tā parasti runājot, es vienam cilvēkam saku, kā pareizi piemēram izpildīt pietupienu, Un viņš pilda, un viņš nes, ne, 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 nedara pareizi. Paiet pusgads, viņam viens cilvēks pasaka citiem vārdiem to pašu, un viņam tas aiziet. Tāpēc, jā, mēs nezinām, kurā brīdī kaut kāds ieteikums, vai kāds cilvēks, vai kas vai, vai, vai kāds, kāds motivējošs vārds mūsu iedvesmos un izmainīs mūsu skatījumu nedaudz. Un tā tas ir.
0: Nu, skaidrs. Nu, man gribas vēl mazliet par to otru lielo tev personību šķautni par mūziku, mazliet arī parunāt, un, un tā, ka grupa Genfast ir jau diezgan senu vēsturi.
1: Jā, um. gan arī kā ielu vingrošana, līdzīgi. Nu, bišķiņ vecāka. <laughs> vingrošana laikam, 13, tad, tad grupai kādi varētu būt jau 16-17 gadi.
0: Un kā jums ir izdevies ilgi noturēties un joprojām uz muzicējiet un viss notiek?
1: Palīdz noturēties tas pats, kas iela vingrožināt. Tāpēc, ka mēs esam brīvi no... Vismaz es esmu brīvs no kaut kādiem šiem konceptiem. Un es vienkārši muzicēju, jo man tas patīk. Es vingroju, jo man tas patīk. Un, un ar to varbūt atšķirās kaut kādi projekti, kuriem mākslīgi tika radīti uz kaut kādu noteiktu Posmu, lai nopelnītu naudu, lai, lai radītu kultu kaut kādu, lai pievērštu uzmanību. Un tad mēs muzicējām, jo mums to patika darīt, un mēs vēl vēl jo mums to patīk darīt. Bet, protams, nevarētu teikt, ka šobrīd mēs esam super aktuālā grupa, bet, un, bet tāds laikam nav arī mans mērķis, un nekad nav tāds mērķis. Nu, tā kā, nu, ir, ir bijusi vēlme spēlēt lielus koncertus, protams. Sākotnē es atceros, ka man bija tāda vēlme spēlēt lielus koncertus. Es zināju, ka, es, nu, ka mēs izaugām no skolas līmeņa grupas un gribējās spēlēt uz lielām skatuvēm, uz lielām festivāla skatuvēm, televīzijā nokļūt. Un Bet tas viss bija ar mērķi dalīties ar to mūziku, jo mēs paši mīlējām to mūziku un gribējās, lai arī citi to dzird. Tas jau jebkura laikam mākslinieka izpausme tāda. viņš grib dalīties ar savām emocijām vai... vai Kaut kādā brīdī tā mūzika ir tāda kā terapija, un viņa palīdzēsi man piemēram tikt galā ar kaut kādām dzīves situācijām, jo tas ir kā rakstīt dienas grāmatu, es rakstu mūzikas, rakstu vārdus, un es šajā dziesmā izrunāju tās lietas, kuras varbūt es nevaru noformulēt runājot tā vienkārši. Tad mūzikā es to visu izsaka tas man palīdz, tas ir tā tāds terapijas kurs, un, un, un gribas varbūt arī citus iedvesmot ar to. Un viņa, un tā arī ir beigās cilvēka rāks, un viņi saka, valdās dziesmas, man reāli ir palīdzējuši tikt tur pāri kaut kādiem sarežģītiem dzīves posmiem. Vai, vai māmiņa uzraksta, ka man tur es esmu stāvoklī un katru reizi, kā klausos jūs dziesmu, jūtu, ka mans mazais tur sāk kustēties vēderā. Tas bija viens no vispār fantastiskākajiem iedvesmi no tādiem, tādiem vēsturiem, kas es sapratu, ka tas ir to vērts, ja cilvēki tā uzraksta, jo, tad tas ir to vērts. Un arī tagad, jā, mēs mūzicēm, mums ir koncerti, mums ir dziesmas, kuras cilvēkiem gaitā ir iepatikušās, un nestoties to, ka mēs netiecamies tagad uz konkursiem un neuzbāžamies ar savu mūziku visās iespējumās, visos iespējumos veidos, tad ir cilvēki, kuri atrod mūsu mūziku un atrod mūsu un tad aicina, un tā var teikt, ka īpaši neko tā nedarot, mēs vēl, vēl projām spēlējam, Un vēlēt, protams, top jaunas dziesmas, man jau ir dziesma, dziesmas radītas jaunajam albumam, nu, tā kā nekārši jāķerās klāt, jāiet studijā, jāraksta, to es lēnā garā arī dar cik nu tas laiks atļauju tā.
0: Jā, laiks drošaini tev ir diezgan saplānotas, lai, lai visu to, ko tu dari un ko tu vēlies darīt, turī arī tā kvalitība varētu paspēt, bet...
1: Tas ir tāds varbūt netāds noteikts plāns, bet ir izveidojusies kaut kāda struktūra dzīvē. Nu, es zinu, piemēram, ka pirmdienā man vairāk laiks būs veltīta sportiskajām aktivitātēm, otrdienā vairāk laika veltīšu mūzikai, vai trešdienā atkal sportam, ceturtdienā atkal mūzikai. Tas ir sadalīts. Protams, tur visur pa vidu pāri ir ģimenes dzīve, un tur un, un divas meitiņas, un sieva un, un, un nu, visa šī ģimenes saimniecība. Un tāpēc te, tam visam pa vidu kaut kā ir tāds kaut struktūra, kas palīdz, mm, kas palūdz neaizspēldēt kaut kā un tā mm, haotiski nedarboties.
0: Jā, draši, tas, ka nu, ģimene tas parasti uzliek tādu vēl lielāku atbildību par to savu laiku, tā atbildīgi rīkoties jā. un tu nedrīkst tā izniekot laiku pa labu pakreis un tu jāzina tas, ko tu dari tiešām ir tā vērts. Tieši tā, ne?
1: jā, jā, negribās izšķiest laiku, mm, lai gan... Jā, saka, ka es protu arī nedarīt neko.
0: Nu, dažreiz arī tā vajag, vai ne? Es
1: ļoti labi protu nedarīt neko, vienkārši spēju vienu dienu pilnībā nobumbulēt un neko neizdarīt. Un arī tajā slēpjas, kaut kāda šī brīvības apziņa, ka ir ļoti daudz cilvēku iesprostotu tādā kaut kādā vāveres ritenī, un viņi pamostas no rīta, un viņi jau zina, kur viņiem jābrauc ar kādu sabieksko transportu vai kāds maršuts un jau zina kādus cilvēkus viņu satiks un viņi zina cikos viņi būs mājās, ko viņi ēdīs vakarieņās, pastīsies televizoru, ies gulēt. Viņš zina, ka nākamajā rītā būs tieši tas pats. Un viņi zina, ka nākamajā nedēļā būs tieši tas pats, nākamajā mēnesī un gadā, un viņš nespēj tikt ārā no tā, no tā vāveres tā riteņa, no tās ilūzijas, kādā mēs dzīvojam, ko mēs šķiet, ka tā jau ir mūsu dzīve, mēs nevaram ārpus tās neko, mēs neredzam sevi ārpus tās dzīves. Nu, man šajā gadīumā tā nav. Es esmu pieturos pie šīs brīvības, ka, ja es šodien gribu, tad es varu vienkārši nobumbulēt. Un tad, kad es to izdaru, tad man ir tas prieks, ka es to varu atļauties izdarīt. Un neviens man nepārmetīs to. Vienīgais, kurš to sev pārmetīs, būšu es, kurš pateiks, no, tu nobumbulē vienu dienu, un tagad nākamajā dienā tev viši jāpastrādā vairāk ir. Jo nevar teikt, ka es, es, es ļoti daudz strādāju. Un tad, kad cilvēks aicina, varbūt kaut kā Nu, apdomāt, vai tiešām ir vērts tā skriet un, un tā satraukties, kā viņi to ikdienā dara. Es negribu radīt iespēju, ka ir jāslinko vai vienkārši nekas nav jādara. Ir, ir iespēja katram pašam radīt šo, šo realitāti. Un, un, un tas piemērs ir tāds, ka mēs... mēs Esam vienā kaut kādā realtātē, uz viena, vienā veikalā, piemēram, tu iei un tur ir nabaga kasieris, kurš no rīta līdz vakaram pīkstina tos produktus un, un viņam nekāda seja un viņš ir nomocījies maza alga un, un tur blakus ienāk viens vīrietis jauns, kurš noparkojas tiko pie tā paša veikala, tajā pašā laikā, tajā pašā vietā ar savu limuzīnu. Un nopēr pašu dārgāko vīnu veiklā, piemēram. Nu, tas šķiet kaut kāda netaisnība tajā ir, bet tā, tā, ir, tā ir taisnība, tā ir patiesība, tā ir realitāte, kuru mēs paši radām. Vien cilvēks radīs sev reālitāte, un viņš sež pie kasa saprāt, un otrs cilvēks radīs sev reālitāte, kurām viņš bauda dzīvi. Un tāpat arī es esmu radījis to reālitātu, kurā es baudu dzīvi, bet tas tāpat nāk caur smagu darbu. <laughs>
0: Nā, to es piekrītu par to smago darbu, nu, es tiešām klausoties visu, ko tu dari, un liekas, nu, ka tas ir tiešām daudz, un pras no cilvēka daudz, bet tas, ko tu sauc par bungalēšanu, savukārt, mani kā ļoti labi sasaucās ar to, ko es jau sākumā minēju, ko tu rakstīji Facebookā, kad, kad dažreiz vienkārši vajag apstāties, paklausīties Jā. tajā klusumā, un saprast, cik tu saki, kas varbūt ir tas liekais, un ko nevajag darīt, un kas ir tas, ko tu nevari nedarīt, un... Ja tu visu laiku skrienu, visu laiku tikai dari, un kaut vai tev nav saplānota katru dienu, tu nedari katru dienu vienu un to pašu, bet tāpatās, ja tu visu laiku skrien, 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 centies izdarīt vairāk, 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 un kā tad, lai to apdomā, saproti, kur tu esi, un kādi būtu tāda loģiski tālākie Jā. soļi.
1: Nu, garīgi cilvēki to sauc par meditāciju, es to saucu par bumbulēšanu. <laughs> <laughs> jo, jo man tā, tā bumbulēšana jau ir savu meditācija. tu vienkārši apstājies uz brīdi arī savā dzīvē un tā apklusti <coughs> aizver <acis> un <coughs> pasties, kas notiek tavā galvā, kas notiek tavā sirdī, vai tu esi laimīgs tajā brīdī, kur tu esi vai, vai cita cilvēka blakus tevi ir laimīga ar tādu, kāds tu esi kādu tu atstāji kaut kādu ietekmu, kādas pēdes tu atstājies sevi. Un, nu jā, citi to sauc par meditāciju, bet sauciet to, kā gribat, bet ir vērts iepazīt sevi savas izjūtas, savas emocijas un savas domas, lai saprast, kas jūs tāds esat, kas es tāds esam, un tāpēc es ik pa laikam arī bumbulēju.
0: Bet, nu, pēc mani tu saki, pat arī rakstīji dziesmām vārdus un tekstus, un nav kaut kādā mērā arī tas, ka tajā bumbulēšanas laikā tieši tas domas varbūt kaut kā saliekas, un tie teksti paši atnāk, vai tas kaut kā pēc citādāk notiek?
1: Ne, taisnība, tā, tā tas arī notiek, <laughs> jo bumbulēšanas mirkļi ir visradošākie, un tālāk ir tāds tādās, tāda realizācija un izpildošais darbs. Un tad no sākuma tā, kā tu iedomājies, tas viss notiek rodas caur tevi, tavā galvā, tavā sirdī, intuitīvi kaut kā. Un pēc tam tev jāķerās klāt. Tas kā dziesma, viņa, viņa rodas, viņa, viņa ir netvarama, kaut kas skan, Un tad tu ir tīri fiziski, praktiski, studijā, raksti, slēzklāt ģitāras, mikrofonus, bungas. Visu to ieraksti, cilvēks strādā, to visu apstrādā. Beigās tev ir dziesma, kur ir nu no tur platē, vai lentā, vai kasetē, vai diskā, vai vienkārši datorā, mp3 formātā. Bet tā tas notiek. Un, un jebkuri ja mūsu darbi, tā ir tāda mūsu, mūsu ideju, ieceru un mūsu tāda radošās izpausmes realizācija. Un ja tev nav laika apstāties un nav laika ieklausīties sevī, tad tu visu laiku arī skrien, visu laiku dari un rada tāda, tādas darbīgas aizņemtas dzīves imitācija. Tā, ka tu visu laiku tu tur koferītis uzvalc, viņš un sasukāte matiņu un tad tu tur skrienas to darbu un tev ir sapulce pēc sapulces un tu jūties tik svarīgs un visu laiku kaut kādas problēmas jārisina, un pats bija tāds labs salīdzinājums, un mēs varam sev iedalīt divos tādos kukainīšos, bitais vai mušās, un tad, bitas iedomājas skaisti, viņa, viņa lido pār pļavām vasarā, tagad ziedošas pļavas smaržo, un bitēms forša dzīve, viņas ievāc rada medu cilvēki, pēc tam priecājās ēdot saulta, garda medu, Un ir mūšas arī lidopāri pļavām, un viņas neredz neko no tā skaistuma, viņas nespēja izjust to, to smaržu, to saldo, patīkamo dzīves garšu. Viņi drīzāk apsēžās uz mēsla. Viņi redz tos mēslus, viņi redz kritiku apkārt, viņi redz negācijas, viņa, viņas čupojās, viņas, viņas skaitina cilvēkus, viņas traucē viņiem. Un, un ir divas, divas realitātes, Viena otrai blakus pastāvošas. Viena ir mušas, un vienas ir bites. un Es izvēlos būt bīte.
0: <laughs> Man liekas diezgan prātīga, prātīga apzināt izvēle.
1: <laughs> <laughs> Jā, bet ir labi, ka tu vari to apzināt izdarīt, jo citi nemaz nespēja izdarīt tādu izvēli. Viņi neapzinās nemaz, ka ir tādas bites un mušas. Viņi vienkārši dzīvo vislaik tādās negācijās, kritikā kaut kādā. Un... un Televizors laikam nav jāskatās, tas laikam ir <laughs> pats svarīgākais, ko es šodien varētu pateikt, pats vērtīgākais no šīs sarunas, <laughs> mans ieteikums, vēl svarīgāks par vingrošanu un vēl svarīgāks par visu to neskatīties televizoru vienkārši.
0: <laughs> ok, šo jāpiepiksē. Varbūt nekāji nezināju, ar ko sākt, lai kaut ko mainītu savā dzīvē, varbūt jāsāk ar to, ka... Televizors tiek, ja ne, aiznests kaut kur prom, es nezinu izslēgts. izslēgts.
1: Jo tajā brīdī, kad mēs izslēdzam televizoru, mēs ieslēdzam sevi. Un mēs sākam dzirdēt sevi, savu televizoru, kas iekšā notiek. Un tad, kad mēs laiku skatāmies, kas notiek ārpus, mūsu acis vērts, laiku zāru, un mēs redzam visu, kas notiek tur. Bet mēs nespējam nekādu saprast un redzēt, kas notiek mums iekšā. Mums iekšā ir veselā pasaule. Tas, kādu mēs pasaule radām, tas viss ir, tas ir mūsos, bet ja mēs nevaram līdz tam, līdz tai saknai ti nokļūt tikt, tad mēs skatāmies laiku, no to dzīvi rada citi cilvēki, televizors mēdītis, nu, mūsu realitāte rada citi, jā, tāda ārējā realitāte kontrolē mūsu, savukārt mēs jau varam kontrolēt ārējo realitāti iepazīstot un dienā klausoties savējo televizoru, savējo mēdīju, pieslēdzoties kaut kādam informatīvajam laukam, cer bumbulēšanu, jeb meditācija.
0: <laughs> Nepārsteidz īstenībā tas, ka nu, tu raksti dziesmu teksts, jo tieši man liekas, tā tavā tieksme, un tas, kā tiek ieklausies sevī, tu to arī liec tālāk dziesmās nevis kaut ko centies rakstīt, jo tev ir jārakst, jo tev pienākums sauc un rīt ir jānodod o... Jā. Teiks, bet es gribēju jautāt, te varbūt ir tad pašam kā tāda savu mīļākā dziesma, tāda īpašākā vai kaut... Nu?
1: Nav laikam tās visas dziesmas ir mīļas, jo... Vai, vai grūti tā pateikt, jo, ja man būtu kāda mīļākā dziesma, es noteikti domātu kādu dziesma, un tad es domātu, ka šīs manas domas man ir vismīļākās, <laughs> bet tas viss, kas nāk caur mani, tā, tas vienlīdz svarīgi ir bijis. Un, un, nu tā, līdz ar to grūti tā teikt, kur ir tāda mīļākā. Visas dziesmas savā laikā ir bijušas, laikam, aktuāls. Un, un kaut, kaut, kaut ko gribējies pateikt. Vai tā grūti teikt, iedvesma bijusi. Un tāpēc visas dziesmas ir mīļas, jo tas nozīmē, ka tajā brīdī es biju ļoti ar sevi. Un ļoti spēju ieklausīties tajā, kas notiek, un, un nav, nav, laikam tādas mīļākās tur tēmas, par kuru tur dziedāt.
0: <laughs> Skaidrs, es gribētu pajautāt tev tādu lietu, nu, es saprotu, ka bumbulēšana tas ir svarīga, lai tā kā restartētos vai gultu iedvesmu un varētu doties tālāk, bet vai ir vēl kādas lietas vai hobiju vai kaut kas tāds, kas tevi aizrauj un patiesi iedvesmo ikdienā?
1: Man iedvesmo mana ģimene. Manas meitiņas. man mani iedvesmo grāmatas, ko es lasu, Man iedvesmo skolotāju, kuru lekcijas es klausos, iedvesmo šie cilvēki, kuri, kuri ir iepazinuši dzīvi, Man iedvesmo daba, mešs, jūra, ūdeņi, pļavas, tas viss man iedvesmo, man iedvesmo dzīvnieciņi, mani suns pašam ir mājās. Man iedvesmo, jā, citi cilvēki biedvesmo. Pat dzīve ir iedvesmojoša. <laughs> tā, ja tā iedzinās tā dzīvošana jau ir tā tik neizsakāma nezinu, dāvana, vai, vai vispār mēs saprotam, ko nozīmē dzīvošana. Mēs tā dzīvojam bieži vien, tad pilnīgā nesaprat, pat neiedziļinoties, kā... Kas mēs esam, no kurienes mēs nākam, kāpēc mēs šeit esam, cik cilvēki par to ir aizdomājušies. Man tas ir svarīgāks jautājums par to, kāda tev ir izglītība. Man tas ir svarīgāks jautājums par to, cik tu pelni naudu, ar kādu mašīnu tu brauc, kur tu dzīvo. Pilnīgi vienalga tas ir. Tu vispār saproti, kas aiz visas šīs ārējās čaules slēpjas, kāda, kāda enerģētiska bumba, Tā atombomba vispār nobāla pret to, kas mūsos ir iekšēm. Kā tās cilvēki acis mirdz, ka viņš runā, ka viņš kustās, kas viņam iekšā, kā tie procesi notiek. Mēs, mēs paēdam, kas notiek tālāk ar to ēdienu, kā ēdienas pārvēršas enerģijā. Un tad mēs saprotam, ko mēs ikdienā ēdam, kā tu var apēst kolots, nezinu. Nu. Jebko, šausmīgu. <laughs> Un jāsaka, ka visai ir šausmīgs pārsvarā. Bet mēs to apēdam, ieliekam savā dievišķajā templī, savā organismā, kas ir tik smalks organisms, ka neviens, neviens zinātnieks nespēja radīt tik smalkus, smalkus ierītas, ja, nu, neko tam līdzīgi, kāds ir mūsu organisms. T Tomā, vau, wow, tas taču ir brīnums, kā visno, ka debesis, saules, pīt, planētas. Pff, wow. <laughs> un lūk, tās, tās lietas, kas iedvesmo. Vienkārši šī, šī pietāte un šī, šī pazemība pret to milzīgo visumu, kas mums apkārt un mums iekšā. Tā, tas ir tas, kas iedvesmo. Tāpēc, laikam, pff, nu, tas ir tā vērts, mēģināt pietuvoties tam, tām avotam, no kaut kādā veidā, saprast, kas ir tas avots, no kurienes mēs nākam, kur mums, kur mums jāiet tālāk, virzība kaut kāda, Jā, tāpēc tas laikam ir tas iedvesmojošākais.
0: Na, skatos mums laiks arī sarunas iet stravājies priekš un teikt, ka pat ir jau izskaņā, mm -hmm. bet um, es te gribētu vēl tādu lietu pajautāt. Uh, varbūt, nu, viens tu jau teici, jā, no šīs sarunas, tas galvenais, ko paņem, izslēdzam televizorus.
1: Tās tāds praktisks mēģinājums ieteikums. Tāpēc tas, ko es pats pēdējais teicu, tas, tas ir uh, plašāk pateikts, bet ļoti līdzīgi izslēdzam televizoru un mēģinam saprast, kas ir dzīve, <laughs> kas esam mēs tajā dzīvē.
0: Nu, un tāpēc es gribēju tādu jautāt tev ieteikumu, priekš Manes priekš citiem, priekš visiem, kas klausās un kam tas varētu nodarēt. Um, cilvēks kādā brīdī ir nonācis, līdz tam, ka viņš ir sapratis, kas ir tā viņa lieta, ko viņš nevar nedarīt, un viņš vēlas šo virzību un iet uz priekšu un rīkoties, bet kaut kādā mērā ir bailes par ne, iespējamo neizdošanos vai pārliecības trūkums par savām spējām, liekas, nu ko tad es? Um, tas tas kā vēl drosmi tiešām sāk darīt. Ko tu varētu ieteikt? Kā gūt šo motivāciju, šo pārliecību un galvenokārt ticību pašam sev?
1: Man jau šķiet, ka tās bailes un, un tā nedrošība, tie ir tādi paši izdomāti kaut kādi koncepti. Nepastāv jau nekas no tā. Iedomājies, <laughs> nu, ne, ne, ja neviens ārpus tevis nezina par tavām bailēm. Neviens jau viņš tevi nav radījis, neviens jau tev nav... Tāpēc neviens tev nav kaut ko iestāstījis, neviens tev nav tā kā pateicis, ka tev neizdosies. Tas, tas viss dialogs visu laiku notiek mūsu šizofreniskajā prātā. Vienā brīdī tu, nu, tu saproti, ka man tas jādara, jau nākamajā brīdī otrs tavs, tavs šķautnes saka, bet tu taču neesi pietiekami labs, ko par tevi padomās citi. Un tikmēr tie citi vienkārši ietev gārā, saldējumu, tur dara savas lietas un cīnās ar tādu pašu dēmonu savā galvā. Un visi cilvēki ir šizofreniski savās tādās izpausmēs. Un ja vien tu spēji vienā brīdī atbrīvoties no visiem šiem, šiem, šiem bailēm un nedrošības, tad saprast, wow, pa kurš man spēja vispār šeit šajā dzīvē kaut kādā veidā kontrolēt, vai kurš man spēj pateikt, kā man būs jādara. Protams, to ir mēģinājis darīt mūsu vecāki, to ir mēģinājis darīt mūsu skolotāji, mūsu lektori augstskolās, reliģijas, politika, ekonomiskie nosacījumi, mēdī. Nu, tas tas ir tas, š, š, tas ir tas, kas veidošīs visas bailes un nedrošības. Bet tad, kad tu saproti, tam visam pilnīgi nav nekādas jēgas, tas ir, tas ir maznozīmīgāks par maznozīmīgāko putekli tad tu vau, wow, man nav ierobežojumi. Visu, tas ierobežojums ir tikai manis radīts. Nav neviens, kurš tev liktu speciāli kāju priekšā, vai durvis cirstu ciet. Pat, ja mums tās čiet, ka tas tā ir, tas tā nav. Tas ir tikai galvā iestāstīts tāds, nu, iestāstīts kaut bailes. Nu, Manas ieteikums ir saprast, vai, prājām, saprast, ka tas viss notiek sevī. Ar ko tas dialogs notiek īsti? Kas, kas ir tas to baiļu nedrošības savots? Un vienkārši atbrīvoties no tā. Saprast, ka nekas no tā nav. Nav vienkārši tā. Un tad, ja tā nav, tad, tad kāpēc notiek šī cīņa? Tas <laughs> nāk smieklīgi, vai ne? ka tu vienkārši... Nav pilnīgi nekā, neviena ne, ne cita nav. nav, nav nekā ne ārpus tā, ko mēs paši esam izdomājuši, nav. Tad vienkārši mainām savas domas, mainām savus uzskatus. Bet, protams, tas nav tik vienkāršs. Ir, ir vajadzīgs laiks, lai iepazītu savus procesus savā galvā. Un tāpēc ir vajadzīgi tie bumbulēšanas mierkļi, Kad tu apklusti, tu neviens cits nerunā, tu izslēc televizoru vai tu esi dabā vienkārši, un tad tu sāc saprast, kas tevī tur notiek. Un tad vieglāk no tā ir atbrīvoties vai iedvesmoties, saprast, ko darīt tālāk. Tā.
0: Nu, Kaspar, nu paldies par šo vērtīgo vielu pārdomām, gan tas, ko tagad beigās tu ieteic, gan principā, kas arī visas sarunas laikā, ka brīdīm tu dalījies ar tādām vērtīgām atziņām, ko tu pats esi laidzis ar sevi un kādā brīdī es pie tā nonāc, un es domāju, ka ļoti, ļoti daudziem tas varētu aizķerties un arī kaut kādā mērā būt tāds grūdiens, grūdiens kaut ko pamainīt, ko tu vai ja tu nevaru reizi izmainīt visu savu dzīvi un doties tālāk pretī saviem sapņiem vai kaut kādām, Vēl doties, pret,
1: doties pretī sev. Pretī sev. <laughs> ja tā kā tāda skaista satikšanās <laughs> saularietā vai saulēktā. Nu, viss tīs māks Kad dodies, ja to skaistāko cilvēku, kur tu gribi satikt tur sev priekšā, un tas esi tu. Te vajagārši jāstiek pašam sevi. Un cik tu būsi priecīgs satikt sevi tu būs priecīga.
0: Es domāju, ka es noteikti būšu priecīga.
1: Tu, tu esi laimīgi. Laimīgi ir tie cilvēki, kur vienkārši tā spēj iedomāties, un ka viņiem būtu jāstiek sevi, un viņi būtu pārlēmīgi satikt to personu, kas viņi paši ir.
0: Man liekas, tas ir mērķis, ko man katram ir jāiet un jānonāk pie tā.
1: Jā, tas ir, tas, pū, tā ir uzvara.
0: Paldies tev, Kaspar, no <laughs> visītas par šīs dienas atziņām, par sarunu, par laiku. Paldies. Pald Šodienas sarunas ar Kasparu tika tiešām tik daudz vērtīgas atziņas un, īstenībā, šoreiz necentīšos kādu kopsavilkumu, jo, manuprāt, visa saruna ir kā, tāda, kā tāds ceļš, nekārši jāiet, jāklausās un jāpieņem, kas katram pašam sev noderēs visvairāk. Tomēr es noteikti paņēmu domu par to, ka ir jāceņšās atbrīvoties no kādiem konceptiem, no rāmiem, nevajag pieķerties lietām, nevajag pieķerties vietām vai ielikt sevi kādos titulos, nosaukumos, bet vienkārši mēģināt saklausīt, kas ir tas, ko tu gribi darīt, ko tu nevari nedarīt, un ideālā gadījumā, ja tu spēri no tā radītas arī pievērāt to vērtību citiem un pasaulē, tad visticamāk tu esi uz pareizā ceļa un tev arī veiksies. Un Šīs dienas sarunu, es domāju, ka ir vērts noklausīties atkal un atkal, manuprāt, katru reizi varbūt izkristalizēsies kaut kas, kaut kas cits. Tā kā, es teikšu īsi un tad jau tiekamies drīz kādā no nākamajām dzinējaspēku sarunām. Paldies visiem klausītājiem!